0: Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zur Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung in der Corona-Pandemie, die vom Forum Rechtswissenschaft, eine Initiative von Stipendiaten und Alumni der Studienstiftung des Deutschen Volkes, veranstaltet wird. Das
1: Thema Corona, Covid-Pandemie ist derzeit allgegenwärtig. Wir wollen das ganze Thema aber aus einer eher juristischen Perspektive heute Abend beleuchten. Vor wenigen Tagen ist der Roland-Report erschienen der der deutschen Justiz weiterhin hohes Vertrauen durch die Bürger bescheinigt. Erstaunlicherweise hat sich ein großer Teil der Bürger dabei aber auch dafür ausgesprochen, die Gesundheit demnächst in der aktuellen Pandemie stärker zu priorisieren und hat mit Einschränkungen der Grundrechte wenig Probleme. Und noch viel interessanter, viele der befragten Bürger haben sich nicht mal eingeschränkt gefühlt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ein Teil der Umfrage vor dem zweiten Lockdown im November stattgefunden hat. Aber diese Aspekte sollen heute Abend Thema sein. Wir begrüßen dazu Linda Heuteberg, migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Ulf Bührmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der als Richter derzeit freigestellt ist und dem einen oder anderen Führer von der Lage der Nation vielleicht ein Begriff ist, und wir begrüßen Bastian Brinkmann, Journalisten bei der Süddeutschen Zeitung. Alle Teilnehmer, selbst ehemalige der
0: Studienstiftung.
1: Wir würden zunächst jeden von Ihnen einmal um eine kurze Vorstellung bitten und würden Sie, Frau Torteberg, bitten, den Anfang zu machen. Bitte sehr.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ähm, ja, ich, äh, mein Name ist Linda Teudeweg. Ich bin äh, 1981 geboren, komme aus äh, dem Land Brandenburg, habe äh, in Potsdam Rechtswissenschaften studiert, dann äh, an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, als Anwältin und auch eine Zeit lang im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bin seit über 20 Jahren politisch aktiv, natürlich zunächst überwiegend ehrenamtlich bei Jungliberalen und bei der FDP war auch fünf Jahre von 2009 bis 2014 Landtagsabgeordnete in Brandenburg, bin jetzt seit 2017 im Deutschen Bundestag dort im Ausschuss für Inneres und Heimat. Ähm, auch ähm, die letzten zweieinhalb Jahre war ich auch äh, Obfrau im Innenausschuss und Migrationspolitik ist nochmal mein spezielles Feld als Sprecherin der Fraktion. Ähm, aber ich habe sowohl als ähm, Innenpolitikerin, als auch ansonsten als ähm, Parteipolitikerin, auch einen sehr generalistischen Blick darauf und ähm, ja, freue mich sehr über die Debatte auch mal in diesem Kreis mit Studienstiftungsalumnis.
0: Ja, vielen Dank. Äh, als nächstes Ulf Burmeier, bitte.
3: Ja, hallo, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung zu dieser Diskussion. Ich freue mich sehr, heute Abend dabei zu sein. Mein Hintergrund ist formal, vor allem ein juristischer. Ich habe also Jura studiert, vor allem in Leipzig, habe mich aber schon während meines Studiums auch sehr intensiv mit Informationstechnologie beschäftigt. Also ich habe mein Studium verdient als Systemadministrator an der Uni in Leipzig. Und das sind auch bis heute so meine beiden Schwerpunkte. Ich habe einige Jahre als Richter gearbeitet in Berlin, vor allem in einer Schwurgerichtskammer ähm, und habe dann 2015 mit einer Reihe von Freundinnen und Freunden die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet, einen gemeinnützigen Verein, der sich mit strategischen Klagen, vor allem Verfassungsbeschwerden für Grund- und Menschenrechte einsetzt, ähm, unter anderem vielleicht bekannt von der Entscheidung über das BND-Gesetz im Mai des vergangenen Jahres. Und ähm, parallel zu meinem Engagement bei der GFF, ja, das ich zurzeit sogar hauptamtlich verfolgen kann, Seit meiner Beurlaubung in, von der Berliner Justiz ähm, betreibe ich mit Philipp Banse einen Podcast, Die Lage der Nationen. Ähm, der, der erscheint etwa einmal die Woche und es geht um die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt und äh, der wird auch bald fünf Jahre alt. Also wir haben am 12. März, glaube ich, fünften Geburtstag. Ja, und auch ich freue mich sehr auf diese Diskussion und auf den Austausch ähm, mit dem Podium und natürlich auch den Menschen, die uns zugeschaltet sind.
0: Erstmal schon mal einen herzlichen Glückwunsch zur Lage der Nation zum Fünfjährigen. Der nächste auf dem Podium äh, ist Bastian Brinkmann, damit wir nicht nur unter rein Juristen hier sind.
4: Ja, ich bin Bastian Brinkmann. Meine Corona-Frisur und ich sagen schönen guten Abend aus München. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Habe ich habe natürlich gleichzeitig auch sehr viel Angst vor dem Abend, weil ich tatsächlich nicht Jurist bin. Ich habe Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Köln studiert und habe in Köln die Journalistenschule besucht, die Kölner Journalistenschule. Und bin vor zehn Jahren bei der EZ gelandet. Die Süddeutsche Zeitung ist sowas wie Lage der Nationen jeden Tag und als Textformat. Ich bin im Wirtschaftsressort, stellvertretender Leiter dort, habe mich in der Vergangenheit viel mit Initiativprojekten beschäftigt, Panama Papers, Paradise Papers, diesen ganzen Steuerentschuldungen. hat vielleicht auch der ein oder andere mal mitbekommen. Aber jetzt beobachten wir natürlich alles rund um die Corona-Krise und die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Menschen, die Gesellschaft. Und da versuche ich auch meinen Teil beizutragen.
0: Wir freuen uns, dass Sie alle heute Abend hier sind. Wir wollen uns auch kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Martin. Ich promoviere an der Uni Mainz in Rechtsgeschichte und bin dort auch wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich heiße
1: Christoph Panke. bin Rechtsanwalt in einer großen Wirtschaftskanzlei namens in Frankfurt und habe mein Studium davor in Tübingen und Köln absolviert.
0: Wir wollen zunächst einen kurzen Überblick darüber geben, in welcher Struktur wir heute Abend sprechen wollen. Wir wollen zuerst über die föderale Struktur der Maßnahmen sprechen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen wurden. Dann über die Forderung nach schärferen Maßnahmen und ob das nicht in einem Widerspruch dazu steht, dass einige weniger einschneidende Maßnahmen vielleicht gar nicht so umfassend durchgesetzt werden. Schließlich wollen wir noch kurz über den Umgang mit geimpft sprechen. Wir beginnen mit der Frage nach der föderalen Struktur der Maßnahmen und die Einstiegsfrage vielleicht an Sie, Frau Teuteberg. Erleben wir gerade eine Sternstunde des Föderalismus, oder auch von wahren sich gerade jetzt die Schwächen dieses Systems?
2: Ja, ich würde weder von der Sternstunde noch von, von irgendwas Negativem da sprechen, sondern ich finde, es ist eine Bewährungsprobe. Ähm, und wir erleben allerdings, finde ich, zum Teil auch, wie sehr manchmal in unserem Land mit dem Föderalismus trotzdem doch wieder gefremdet wird, wenn solche Begriffe wie Flickenteppich fallen, dafür, dass es erstmal normal ist und in der Zuständigkeitsordnung vorgesehen, dass es Länderzuständigkeiten gibt. Es ist ja so, dass bei den Maßnahmen, um die es jetzt geht, manchmal auch ein künstlicher Gegensatz konstruiert wird, auch bei den Debatten jetzt um Lockerungen, um Stufenpläne zwischen der Frage, bundesweit einheitliche Kriterien zu haben, nämlich im Sinne von Wenn-Dann-Regeln, zum Beispiel bei welcher Inzidenz sind welche Grundrechtseingriffe verhältnismäßig gerechtfertigt und der anderen Frage, das regional angepasst anzuwenden. Also eigentlich ist es ja die Normalität in einem Rechtsstaat mit Verhältnismäßigkeitsprinzip, dass ich äh, unterschiedliche Maßnahmen je nach Gefahrenlage nur anwenden kann und nicht überall die gleichen Maßnahmen. Und deshalb kann es sehr viel Sinn machen, bundesweit einheitlich zwar bestimmte Grundlinien zu vereinbaren und zu sagen, bei welcher Inzidenz ist welcher Art von Schließung zum Beispiel angemessen oder was kann wieder geöffnet werden bei welcher Inzidenz. Und ich glaube, wir sollten auch kreativer werden, noch andere Werte mit einzubeziehen in die Betrachtung als nur Inzidenzen. Und die andere Frage ist, dass ich es vor Ort regional angepasst anwenden muss. Das ist eigentlich auch ein sozusagen gelebter Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, weil bei, gleich, bei unterschiedlicher Gefahrenlage kann ich bei gleicher grundsätzlicher Einschätzung zu den Corona-Maßnahmen in verschiedenen Regionen zu verschiedenen Maßnahmen kommen. Eine andere Frage ist, ob das gut genug vermittelt wird öffentlich, um auch die Akzeptanz sicherzustellen. Und da finde ich eben, dass diese, dieses Gremium von Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin auf anderen Ebenen Nachteile hat, zum Beispiel für die Akzeptanz der Frage, wie stark ist das Parlament beteiligt. Aber das ist, ist praktisch so am Schnittpunkt zwischen der Gewaltenteilung, zwischen den staatlichen Gewalten einerseits ähm, ähm, praktisch horizontal und der vertikalen zwischen Bund-Ländern ähm, als Ebene. Aber ich finde, wir sind aufgefordert, nicht alles auf den Föderalismus zu schieben, was im Moment nicht so gut läuft, sondern eher seine Stärken zu nutzen, regional angepasst zu handeln, auch lernfähig zu sein, auch mal zu schauen, was klappt in einem Land gut, im anderen nicht so gut, das ist, finde ich, viel wichtiger.
0: Ulf Burmeier, wenn wir jetzt äh, über die Entscheidungen sprechen, äh, die getroffen werden, dann sprechen wir eben oft über diese Ministerpräsidentenkonferenz und damit über ein Gremium, das in der Verfassung so ja gar nicht vorgesehen ist. Wie problematisch halten Sie das, dass dass sich die Entscheidungsfindung dadurch ja doch ein bisschen von dem ähm, Prozess entfernt hat, der eigentlich im Grundgesetz vorgesehen ist und eben auch eine deutlich umfangreichere Beteiligung des Parlaments vorsehen würde, gerade bei besonders intensiven Grundrechtseingriffen.
3: Ja, richtig. Diese Ministerpräsidentenrunde wäre aus meiner Sicht dann ein großes Problem, wenn sie tatsächlich verbindliche Entscheidungen treffen würde. Aus einer kommunikativen Perspektive wäre es wahrscheinlich einfacher in einem föderalen System, wenn in allen Ländern wirklich das Gleiche gelten würde. Aber in der Praxis ist es ja gerade so, dass diese Ministerpräsidentinnenrunde sich zwar einigt, dass aber die Letztentscheidung immer noch in den Ländern getroffen wird und zwar von den Gremien, die in den Ländern dafür auch verfassungsrechtlich legitimiert sind. Also zum Beispiel den Kabinetten und im Land Thüringen ist es nach meinem Kenntnisstand sogar so, dass dort das Landesparlament die entsprechenden Corona-Verordnungen beschließt. Das heißt also, ich sehe die Kritik an dieser Runde etwas weniger kritisch äh, oder etwas weniger äh, als etwas weniger valide an, äh, als vielleicht Frau Teuteberg, wenn ich sie da richtig verstanden habe. Ähm, aber ein ganz zentraler Punkt ist aus meiner Sicht tatsächlich die Vermittlung dieser Details. Also es wird ja sehr häufig davon gesprochen, dass Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnenrunde eine nicht autorisierte, nicht legitimierte Parallelregierung geschaffen hätten oder eine Parallelrechtsordnung, um mal Herbert Prantl zu zitieren. Und ich glaube, das ist irreführend. Wie gesagt, die, die beschließen zwar Maßnahmen, aber ähm, letztlich in geltendes Recht werden diese Maßnahmen in verfassungsmäßiger Weise umgesetzt.
0: Und trotzdem erleben wir ja keine Debatten im Parlament, sondern Debatten hinter verschlossenen Türen. Und der Entscheidungsfindungsprozess ist dadurch ja doch weniger transparent. Bastian bringt man wie ist das denn aus journalistischer Sicht? Man steht im Zweifel vom Kanzleramt, schaut zu oder vor den Orten, an denen eben die Ministerpräsidenten dann zugeschaltet sind und kann eben nicht wie im Parlament verschiedene Debatten nachverfolgen. Und häufig ist ja auch gar nicht so klar bei dem, was dann rauskommt. Man erinnert sich nur an die Friseure, die auf einmal Teil der Würde waren, wie das eigentlich im Hintergrund dann entschieden wurde.
4: Also das ist ein bisschen des Wesens Journalismus, dass man nie ganz herausfindet, was im Hintergrund entschieden wurde. Das ist ja auch vollkommen okay, dass die Politikerinnen und Politiker irgendwo einen Raum brauchen, wo sie auch mal unter sich sprechen und mal überlegen, was machen wir hier eigentlich. Vielleicht sogar mal brainstormen, brainstormen nachdenken darf ja nicht verboten sein. Äh, Im Gegenteil, das äh, wäre ja schön, wenn das geschieht. Auch wenn man als Journalist natürlich immer und überall gerne dabei wäre. Aber es ist vollkommen klar, dass das nicht geht, finde ich. Ähm, Debatte im Parlament findet ja statt. Ähm, die Ausschüsse tagen ja. Es gab ja auch die, äh, die Regierungserklärung, Regierungserklärungen. Ähm, mich erinnert diese Ministerpräsidentenkonferenzrunde immer ein bisschen an die EU, weil dort ja auch die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen und hinter verschlossenen Türen Sachen ausdiskutieren und nachher mit dem Europäischen Parlament dann nochmal in einer Art Dialog vereinfacht gesagt treten und ähm, da hat sich ja auch das Europäische Parlament über die Jahrzehnte eine andere Stärkestellung entwickelt. Insofern ist das vielleicht eine interessante Parallele. Aber ähm, ich zumindest als Wähler habe jetzt nicht den Eindruck, dass der Bundestag da schwach ist. Ähm, der kann ja entscheiden, was er will, mit Mehrheit natürlich, dass es den Oppositionsparteien nicht gefällt. Auch völlig okay, weil ähm, es sind ja wieder Wahlen, dann können die Wählerinnen und Wählern das ändern, wenn sie wollen. Und zum angesprochenen Flickenteppich, ich habe von Innenarchitektur wirklich keine Ahnung, aber ich finde Flickenteppich per se erstmal gar nicht schlecht. Weil natürlich ist es ein kompletter Unterschied, ob man null äh, Fälle in Rostock hat und hier in Bayern hatten wir schon so einige Hotspots, äh, wo es auch früh richtig rund ging. Da wurde auch äh, hart reagiert, unterm Strich ja auch angemessen, aber die Rostockerinnen und Rostocker konnten natürlich weiterhin vor die Tür gehen, vollkommen angemessen. Die Frage ist nur, wenn der Flickenteppich dazu führt, dass Partikularinteressen, kann man vielleicht beispielsweise die Baumärkte nehmen, in manchen Ländern aufmachen und in manchen nicht, obwohl es dafür vielleicht keinen sachlichen Grund gibt. Die Versuche haben Sie auch angesprochen. Das ist, glaube ich, eine Sache, da wird der Flickenteppich vielleicht dann doch ein Stück weit absurd, während er in anderen Punkten vollkommen gerechtfertigt ist.
0: Ja, Frau Teuteberg, die Rechte der Opposition wurden eben nochmal angesprochen. Wie sehen Sie das dann als Vertreterin der Opposition, Fühlen Sie sich ausreichend beteiligt?
2: Ja, also ich muss sagen, so berechtigt die Frage ist, es geht gar nicht so sehr dabei um meine Befindlichkeit. Ich, ich habe den Eindruck, ich hatte eben übrigens im Vorfeld ein Podium auch bei der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung mit vielen Rechtswissenschaftlern dazu und ähm, es war schon auffällig, wie doch in dieser Pandemie so ein bisschen die üblichen Argumentationsstandards, sowohl was Grundrechtsdogmatik angeht, als auch die, die Beteiligungsrechte des Bundestages, äh, sich sehr verändern und der Diskurs da sehr verschoben wird, äh, dass wir im, erst im Nachhinein im Bundestag debattieren, nachdem die Dinge schon entschieden sind. Das ist schon jenseits von allen juristischen Fragen, finde ich, ein kommunikatives Problem. Ähm, so sehr äh, es ist nicht unbedingt gleich eine Frage, wo man rufen muss, äh, Das sei verfassungswidrig, darum geht es mir gar nicht nur. Ich finde es auch eine Frage politischer Klugheit. Auch unsere Verfassung ist ja auch ein Dokument von gewonnener historischer Erfahrung und politischer Klugheit. Und wenn ich an die letzte Runde von Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin denke, da war sogar der, äh, das war eine normale Sitzungswoche. Da hätte man an dem Mittwoch, das haben wir vorgeschlagen vorher, morgens den Bundestag dazu debattieren lassen können. Das hätte übrigens auch für den Infektionsschutz, für die Anreise der Abgeordneten und so keinen Unterschied gemacht. Die waren sowieso schon da. Ähm, warum man sich diese, dieser Chance begibt, der Öffentlichkeit damit zu zeigen, das Parlament kann debattieren vor der Entscheidung, wie man es übrigens vor jedem Gipfel in Brüssel macht. Da ähm, macht die äh, Kanzlerin eine Regierungserklärung, bevor sie nach Brüssel fährt, selbst dann wenn dort noch gar keine wichtigen verbindlichen Entscheidungen unbedingt anstehen. Und auch der, die Debatte mit den Rednern der Fraktionen findet vorher im Bundestag statt. Und ich finde rein eher kommunikativ. Und wenn wir an die Wesentlichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts denken, die nicht nur die, die einerseits die Grundrechtsrelevanz, und da haben wir Grundrechtseingriffe in einer Tiefe, auch wenn man sie für gerechtfertigt hält, überwiegend, die trotzdem ihresgleichen suchen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und da nicht die Wesentlichkeit zu sehen, dass sich damit auch das Parlament befassen muss, öffentlich nachvollziehbar und übrigens nicht nur in einem relativ technokratischen Sinne nach der Frage, muss überhaupt der Bundestag entscheiden. Wir führen auch sonst manchmal Debatten zu anderen Themen, wo gar kein rechtsverbindlicher Beschluss am Ende stehen muss, sondern wo es um die Debatte als öffentliches Forum geht. Ich finde gerade, wer allen, die hier ähm, Verschwörungstheorien verbreiten oder jetzt unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verunglimpfen wollen in dieser schwierigen Zeit, wer denen keinen Raum geben will, der sollte da keine Chance auslassen, auch durch öffentliche Debatte für Akzeptanz zu sorgen. Das würde ich völlig trennen von dem, was äh, Bastian Brinkmann zu Recht gesagt hat, was ich sehr sympathisch finde, auch darüber dafür mal zu plädieren. Es muss auch vertrauliche Runden und nicht öffentliche Sitzungen geben, wo Politiker Dinge aushandeln können, übrigens auch ohne Gesichtsverlust manche Kompromisse aushandeln können. Das hat aber mit der grundsätzlichen, sowohl verfassungsrechtlichen als auch, sage ich mal, kommunikativen Frage, welche Bedeutung haben Plenardebatten im Bundestag für, für die Akzeptanz? Davon würde ich das unbedingt trennen.
1: Frau Teudelberg, Sie haben gerade das Wort Akzeptanz genutzt. Ich glaube, das wird uns heute Abend noch einige Male begegnen. Akzeptanz ist ja für uns, die wir Bürger sind, auch immer ein Stück weit Vorhersehbarkeit. Jetzt sind gerade Schulöffnungen angekündigt worden, die sind dann teilweise nach einem Tag wieder zurückgenommen worden oder drei Tage bevor es soweit ist, dann doch wieder abgesagt worden. Herr man, wie sehen Sie das denn aus einer journalistischen Perspektive? Wie kann Politik mit so einer Kommunikation, die ja auch recht kurzfristig ist, die Leute denn überhaupt noch, also wenn Sie jetzt sehen, Familie, zwei Kinder, Schulpflicht geht eigentlich, in drei Tagen soll die Schule wieder losgehen, alle richten sich darauf ein, hoffen im Homeoffice etwas ruhiger arbeiten zu können, drei Tage vorher ist es, ah nee, auf unbestimmte Zeit doch nicht, oder nach dem ersten Tag, heißt es war ein netter Versuch, aber geht nicht mehr.
4: Ja, Gott sei Dank bin ich ja in der genau gegenteiligen Rolle, mir zu überlegen, wie man politische Maßnahmen am besten an die Öffentlichkeit verkauft. Das machen ja Pressesprecher, spin doktoren und wie sie alle heißen. Und ich bin ja genau das Gegenteil. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir reden ja mit den Leuten natürlich, aber dann filtern wir das ja, checken das gegen, gucken nochmal, was sagen die anderen, legen das übereinander untereinander. Die Frage der Akzeptanz in der Gesellschaft äh, treibt mich aber insofern um, als das ich bemerke, dass viele Leute sagen, das machen die Leute nicht mehr mit. Und ich frage mich immer, woher die Leute das haben. Ähm, Im politikwissenschaftlichen Studium haben wir immer viel auf Umfragen geschaut. Nun sind Umfragen auch nicht komplett unbeeinflussbar. Wenn sich alle Politiker Deutschlands hinstellen würden und sagen würden, Regen ist trocken, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ein hoher Prozentsatz der Leute sagen wird, okay, Regen ist trocken. Das sieht man beispielsweise in den USA auch sehr stark. Da gibt es Umfragen zum Verbrauchervertrauen, Consumer Confidence. Sobald es einen republikanischen Präsidenten gibt, finden alle republikanischen Wähler oder Leute, die dazu neigen, dass die Wirtschaft super dasteht. Und an dem Tag, wo Joe Biden ankommt, kippt es um. Und dafür finden alle Demokraten den Demokraten nahestehenden Wählerinnen und Wähler plötzlich, dass die Wirtschaft super dasteht. Das heißt, man kann jetzt, glaube ich nicht, Umfragen so betrachten, als ob es keinerlei Hinweise von den Politikern und Politikern gibt, die die Leute auch irgendwie beeinflussen. Aber wenn man mal in diese Umfragen reinschaut, ich habe gerade heimlich versucht, auf dem Handy die aktuelle von Forschungsgruppe Wahlen nochmal aufzuziehen, habe ich aber so schnell nicht geschafft, nochmal zu finden. Aber die Zahlen sind nicht hoch von Leuten, die sagen, dass die Maßnahmen überzogen sind. Das ist, ähm, wenn ich es richtig erinnere, ich kann nochmal heimlich auf dem Handy nachgucken, aber das sind um die 10 Prozent. Mehr Leute wollen, dass die Maßnahmen härter werden, und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die in der öffentlichen Debatte auch manchmal noch zu kurz kommt, weil dann wieder nur gesagt wird, aber die Leute neben machen das nicht mehr. Das ist durch Umfragen nicht unbedingt gedeckt.
1: Herr Brinkmann, Sie sprechen schon das Thema an, das wir als nächstes eigentlich äh, angreifen wollen und zu dem wir dann auch übergehen würden. Scherzmaßnahmen. Maßnahmen. Ich habe heute. Der, Miet, der Presse entnommen, Düsseldorf plant jetzt nicht nur eine Maskenpflicht im Freien, wie es in Frankfurt schon lange gibt, sondern auch ein Verweilverbot am Main. Das heißt, man darf sich da jetzt nicht mehr hinsetzen und auch nicht stehen bleiben äh, und sich unterhalten. Der ein oder andere Jurist denkt vielleicht an die Freiheit des im Waldes. Also stehen bleiben am Rheinufer in Düsseldorf ist demnächst nicht mehr erlaubt. Ich habe ja auf dem Weg hierher in Frankfurt den Main entlang mal den Spaß gemacht zu gucken, wie viele Leute in Frankfurt denn der Maskenpflicht im öffentlichen Raum am Mainufer, was keine Empfehlung ist, sondern wählen Maskenpflicht nachkommen. Ich bin auf eine Quote von so 30 Prozent gekommen. Das heißt, 70 Prozent laufen da ohne Maske rum und dabei habe ich mal die rausgerechnet, die der Maskenpflicht als Freizeitjogger oder Radfahrer sind nicht unterliegen. Wenn ich mir jetzt... Überlege, dass wir in Düsseldorf die nächste Maßnahme und die nächste Maßnahme machen. Und Sie, Frau Teuteberg, eben schon den Begriff angemessen auch genutzt haben, in Sachen Grundrechtsdorf, Markt und Rechtfertigung. Wo sehen Sie denn, Sie sind ja in einer komfortablen Position, an der Stelle in der Opposition zu sein, die Grenze dessen, wo man sagen müsste, noch eine Maßnahme und noch eine Maßnahme, noch schärfer und noch schärfer funktioniert nicht, weil wir es schlicht nicht umsetzen können? Auf meinem Weg, am Main, ja, habe ich niemanden vom Ordnungsamt gesehen, niemanden von der Polizei. Das letzte Mal, als ich den vom Ordnungsamt gesehen habe, da hat er falsch abgestellte Fahrräder markiert, aber nicht die Leute auf ihre fehlenden Masken angesprochen, die an eben vorbeigelaufen sind.
2: Ja, das ist natürlich ein wirklich ein praktisches Problem, ob man wirklich die, die Durchsetzung am Ende so kontrollieren kann. Wobei ich mir sogar dafür offen bin, es kann, es kann sozusagen sein, dass man in so einer Pandemie übrigens trotzdem so viele und so scharfe Maßnahmen ergreifen kann tatsächlich die Nachverfolgung im Sinne von Kontrolle durch Ordnungsamtsmitarbeiter tatsächlich faktisch nicht möglich ist und man trotzdem an die Menschen appellieren muss, sich an diese Regeln zu halten. Also diese, das halte ich durchaus für eine, eine mögliche Lageeinschätzung und nicht per se ähm, ähm, würde ich nicht per se davon abhängig machen. Also wenn tatsächlich ähm, äh, so viel Kontaktbeschränkung notwendig ist und man trotzdem nicht will, dass jetzt sowohl aus praktischen Gründen als auch vielleicht übrigens aus verfassungsrechtlichen dass man das bis in die Privatwohnung oder so kontrolliert mit äh, jetzt Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes, dann kann es trotzdem in der Sache notwendig sein, äh, sich an diese Regeln zu halten und ähm, dass die so ausgegeben werden. Aber wichtiger ist mir, ich würde auch gar nicht, ich finde diese Umfragen wenig aussagekräftig insofern, weil sie ja keine Differenzierung zulassen. Viele Menschen wollen natürlich auf keinen Fall, indem sie Kritik an den Maßnahmen üben, in den Topf, in einen Topf mit Corona-Leugnern oder so geworfen werden und werden deshalb im Zweifel, wenn sie nur eine pauschale Antwortmöglichkeit haben, sich eher unterstützend äußern, als dass sie mit ihrer ähm, Detailkritik kommen, wo sehr wohl einzelne Maßnahmen vielleicht nicht sinnvoll sind, auch wenn sie eine gewisse Grundakzeptanz haben für die Pandemiebekämpfung und unbedingt sozusagen auch gedanklichen Abstand halten wollen zu denen, die das Problem leugnen und die Verschwörungsmythen verbreiten. Und deshalb habe ich da nicht so ein großes Vertrauen in diese, was mir diese Umfragen sagen, sondern ich würde sehr in Frage stellen, wie läuft die Debatte. Und da ist zum Beispiel, wenn ich den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz jetzt Menschen erklären sollte, die nicht mit juristischen Themen vorher befasst waren und den so nicht kennen, dann könnte man den auch ein bisschen hemsärmlich so zusammenfassen, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Die müssen zum Beispiel immer noch im Verhältnis stehen zu dem Zweck, den ich damit erreichen will. Ich muss nachweisen, dass die Maßnahme geeignet ist, überhaupt dieses Ziel zu erreichen. Und selbst dann kann ich in der Abwägung dazu kommen, dass die Nachteile so schwerwiegend sind, dass die Maßnahme nicht verhältnismäßig ist. Und das würde ich jetzt nicht pauschal sagen. Aber ich finde, dass wir eine Debatte haben, in der die Auswirkungen zum Beispiel auf die Kinder, die nicht beschult werden, oder äh, die Folgen in Sachen Einsamkeit oder häusliche Gewalt und auch manche wirtschaftlichen Folgen zum Teil nicht genug eine Rolle spielen. Selbst wenn man dann trotzdem viele Maßnahmen verhältnismäßig findet bei einer vernünftigen Abwägung, äh, müssen wir von so einer binären, schwarz-weiß, gut-böse Debatte weg und eine wirkliche Verhältnismäßigkeitsprüfung machen, bei der wir auch andere, sag jetzt mal, ethische Gesichtspunkte berücksichtigen und nicht so eine Debatte haben, Freiheit gegen Gesundheit oder Wirtschaft gegen Gesundheit, sondern die Sache ist ja viel komplizierter. Und die wichtigen ähm, Themen, wie was macht das jetzt mit Kindern, die in der Grundschule nicht unterrichtet werden, wo jetzt wirklich äh, Basisfähigkeiten ähm, da der Grundstein nicht gelegt wird. Was bedeutet das für Bildungsbiografien, für die Chancen lebenslang dieser Kinder? Äh, finde ich, ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, der aufgrund einer sehr moralisch aufgeladenen Debatte nicht früh genug genügend Raum bekommen hat. Und deshalb, finde ich, müssen wir da die Debatte einfach breiter machen. Was zum Beispiel Bundestagspräsident Schäuble sagte, dass nämlich auch das Recht auf Leben gar nicht der allerhöchste Wert ist in unserem Grundgesetz, sondern die Würde des Menschen noch darüber steht, auch wenn das Recht auf Leben eine der Ausprägungen davon ist, ist etwas, was kaum anderer Politiker hätte sagen können, ohne sehr schnell sehr große Vorwürfe zu bekommen. Und trotzdem ist es richtig. Und deshalb ist das einfach ein bisschen mehrdimensionaler, die Abwägung, die da stattfinden muss. Ich bin durchaus für scharfe Maßnahmen, wo die Lage das rechtfertigt. Aber ich bin dagegen auf eine zynische Weise die Frage nach der Verhältnismäßigkeit immer schon zu was moralisch Verwerflichem zu machen ähm, und die Gesellschaft so zu teilen, nur noch in zwei Lager, die Corona-Leugner und die, die alle verantwortungsvoll sind und immer schärfere Maßnahmen fordern. Ich finde, Verantwortung bedeutet auch, die Dinge gegeneinander abzuwägen. Und ähm, da braucht man finde ich, wirklich eine Debatte, die nicht diese Grundrechtskategorien verschiebt. Wir haben übrigens ja sonst die Logik, dass der Staat rechtfertigen muss, dass seine Maßnahme verhältnismäßig ist, dass er übrigens auch oft sich selber erstmal Gedanken machen muss, habe ich mildere Mittel, wie zum Beispiel Auflagen im Versammlungsrecht. Normalerweise muss nicht der Grundrechtsträger sich diese Auflagen überlegen, sondern die öffentliche Gewalt, die die Rechte einschränkt. Da merkt man schon, dass wir da eine Verschiebung der Debatte haben bei aller Akzeptanz von vielen Maßnahmen. Das macht mir Sorge dass wir grundrechtliche Denkkategorien, Argumentationsstandards äh, ziemlich leiden in dieser Pandemie.
0: Prof. Burmeier, vielleicht mal die Frage an Sie. Ich hatte häufig das Gefühl, wenn ich mir die Maßnahmen angehört habe, dass sie auf eine gewisse Art und Weise begründet werden, dass dann ein paar Tage später aber eine sehr differenzierte Begründung erfolgt, warum diese Maßnahmen erlassen wurde. Das beste und vielleicht auch plakativste Beispiel waren die Friseure, die als Teil der, wurde der Friseurbesuch als Teil der Würde äh, abgestempelt. Das wurde ihm zugesprochen. Und später wurde dann nachgeschoben, dass der Friseurbesuch gerade für ältere Menschen, für deren Körperhygiene wichtig sei. Und auch für die Kontaktbeschränkung generell spielt ja in der rechtlichen Begründung viel stärker die Überlastung des Gesundheitssystems eine Rolle, äh, als das im medialen Diskurs eine Rolle spielt, wo viel mehr die Sorge vor einer Ansteckung eine Rolle spielt. Ist der Eindruck richtig, dass da die öffentliche politische Begründung ein bisschen auseinanderklappt von dem, wie es dann technisch nachher begründet wird?
3: Ja, ich denke, das kann man ziemlich eindeutig so sagen, wie Sie das gerade beschrieben haben. Äh, allerdings glaube ich, ist das zum Teil einfach der Art und Weise geschuldet, wie diese Entscheidungen fallen. Man konnte da so einen gewissen Eindruck gewinnen in einem Interview mit ähm, der Professorin Brinkmann im Spiegel vor zwei, drei Wochen, die diese Ministerpräsidentinnenrunde, äh, wie soll ich sagen, <lacht> in, äh, ziemlich drastisch geschildert hat. Ne? Also im Wesentlichen als Runde, wo, ein Kuh, wo der ein oder andere Kuhhandel stattfindet äh, und es lange nicht immer nach rationalen Kriterien geht. Und insofern denke ich, ist das nicht so, so wahnsinnig verwunderlich, wenn es zunächst mal eine eher äh, etwas undifferenzierte politische Begründung gibt, vielleicht in, hier und da auch eine populistische Begründung ähm, und dann eine juristisch vielleicht ja, tragfähigere nein, vielleicht nachgereicht wird. Ich finde aber ehrlich gesagt diese, mh, diese Begründung und die dann im Einzelnen auseinanderzunehmen vielleicht auch gar nicht eine entscheidende Erkenntnis gewinnen. Viel spannender finde ich tatsächlich den Hinweis von Frau Teuteberg auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, denn ich teile ihre Einschätzung, ähm, dass der hier und da unter die Räder gekommen ist ist, aber ich glaube, ähm, jedenfalls im Diskurs, wenn auch nicht in der Entscheidungsfindung, aber ich glaube, dass das eine ganze Menge zu tun hat mit spezifischen Schwächen auch des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in einer Situation, wo die empirischen Grundlagen relativ unklar sind. Also wenn man hingeht und Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit von Maßnahmen, Einschränkungen ähm, im Einzelnen abzuwägen, dann setzt das ja denklogisch voraus, dass man überhaupt weiß, wie tief bestimmte Eingriffe sind, welche Konsequenzen sie haben werden und auch welchen Nutzen Sie hinterher zeigen. Und genau diese Detailkenntnis haben wir ja heute nicht. Das ist ja auch äh, epidemiologisch im Grunde ein Fahren auf Sicht. Wir wissen bei den allermeisten Einschränkungen nicht, wie viele Prozentpunkte oder Promille äh, sie denn tatsächlich an dem Reproduktionsfaktor R ändern können. Und wenn das so ist, ja, wenn wir also empirisch im Grunde gar nicht ganz genau einschätzen können, welche Maßnahme welche Folgen hat, welchen Nutzen bringt, dann setzt etwas ein, was das Bundesverfassungsgericht die Einschätzungsprärogative von Exekutive und Legislative nennt. Das heißt, also wenn man nicht ganz genau weiß, was wie wirkt, dann dürfen Parlamente, dann dürfen Verordnungsgeber eine plausible Einschätzung treffen. Die muss natürlich so gut es geht empirisch abgesichert sein. Ja, also man darf quasi nicht die Augen verschließen vor wissenschaftlicher Erkenntnis. Aber wenn man diese Erkenntnis eben nicht genau hat, dann darf man jetzt mal untechnisch formuliert über den Daumen peilen. Jedenfalls so lange, ähm, bis das nicht irgendwann unplausibel wird durch fortschreitende Erkenntnis. Und deswegen glaube ich, ja, Frau Teuteberg hat recht, wenn sie sagt, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wird nicht mehr ganz so hoch gehalten, wie ich mir das in anderen Kontexten auch wünschen würde. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ähm, die, die empirischen Voraussetzungen ja, für eine wirklich scharfe Verhältnismäßigkeitsprüfung in diesem Fall äh, verloren gegangen sind. Und das ist, glaube ich, nicht ein Versäumnis der Bundesregierung oder der Landesregierung oder des Parlaments.
0: Und was bleibt den Gerichten dann, wenn sie diese Maßnahmen ja notwendigerweise überprüfen müssen, übrig? Denn ähm, sich komplett zurückzunehmen wird auf Dauer ja auch nicht funktionieren.
3: Ich teile die Einschätzung, dass das ein Dilemma ist. Ähm, auch die Gerichte stehen dann nämlich vor denselben Schwierigkeiten, ähm, dass sie natürlich große Schwierigkeiten haben, tatsächlich empirische Klarheit zu gewinnen, wenn es die aus wissenschaftlicher Perspektive noch nicht gibt. Ich glaube, die Erkenntnis kann dann einfach nur lauten, äh, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der Praxis zurückgenommen ist und tatsächlich zusammenschnurrt auf so etwas wie eine Plausibilitätsprüfung. Ja, man kann dann letztlich nur schauen, ob die äh, Entscheidungsträger in der Exekutive und in der Legislative, die ihnen zur Gebote stehen, in Kenntnismöglichkeiten genutzt haben, ja, aber wenn sie das getan haben, wenn sie eine plausible Risikoeinschätzung getroffen haben, denke ich, wäre es auch an der Zeit, dass sich die äh, Gerichte zurücknehmen und das erleben wir ja auch. Ne? Also ich, ähm, ich nehme die Entscheidungen, insbesondere der Verwaltungsgerichte in Deutschland in der Pandemie als äh, jedenfalls im Grundsatz sehr überzeugend war. Ähm, es gab die ein oder andere Fehlentscheidung aus meiner Sicht, wo außerordentlich gefährliche Großdemonstrationen zugelassen wurden. Das halte ich für problematisch, aber im Großen und Ganzen scheinen mir die Entscheidungen der Gerichte zutreffend zurückhaltend gewesen zu sein und im Einzelfall aber auch mal äh, zutreffend Maßnahmen aufgehoben zu haben. Ja, denken wir an die isolierten Beherbergungsverbote. Also zurzeit haben wir Beherbergungsverbote im Kontext eines allgemeinen Lockdowns, dann sind die plausibel, aber diese isolierten Beherbergungsverbote, die wir im Herbst erlebt haben, waren tatsächlich völlig unverhältnismäßig und äh, insofern haben die Verwaltungsgerichte aus meiner Sicht auch gut daran getan, die zu kippen. Ja, ähnliches gilt für die überzogenen Versammlungsverbote in der Frühphase der Pandemie, also im März, April 2020, äh, die ja vor Gericht auch keinen Bestand gehabt haben. Also ich glaube, ähm, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit diese Krise im Großen und Ganzen gut bewältigt hat und heikel wurde es immer dann, wenn sie glaubte, jetzt wie so um untechnisch formuliert, schlauer zu sein als, ähm, als die Verwaltungsbehörden, nämlich bei diesen Großdemonstrationen, äh, wo es ja jetzt, sagen wir mal, jedenfalls erste Studien gibt, die nahelegen, dass es äh, einige Tausend, wenn nicht 20.000 äh, vermeidbare Infektionen gegeben hat, allein durch zwei Großdemonstrationen äh, in, Diz, äh, im, in Berlin und in 80.
1: Das heißt aber, wenn ich das zusammenfassen darf, dass Sie Herrn Prantl, den Sie selbst erwähnt haben, nicht folgen würden, wenn er sagt, er ist so besorgt um die Grundrechte wie bisher noch nie.
3: Ja, das halte ich für eine überaus irritierende Einschätzung, ehrlich gesagt. Ich muss sein Buch noch lesen, das habe ich vor kurzem als Rezensionsexemplar bekommen, aber bislang, wie gesagt, bin ich, bin ich verstört, so will ich es mal vielleicht formulieren von, von Herrn Prantls Position.
0: Frau Teutelberg, sind Sie auch verstört von Herrn Brandt oder können Sie das nachvollziehen?
2: Ich sage mal so, ich war sonst in anderen Zusammenhängen eher verstörter von Herrn Brandt. Ich kann hier sehr viel nachvollziehen von dem, was er da sagt. Und so richtig das ist, was Spurmeier gerade sagt zu dem Thema empirische Daten und dass, man auch, dass das auch vom Erkenntnisfortschritt abhängt, was da verhältnismäßig ist, trotzdem ist mein, mein Befund dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sozusagen nicht nur aus praktischen Gründen, weil gerade man eine Zeit lang auf Sicht fahren muss, ein Stück weit unter die Räder kommt, sondern eher, dass es sozusagen auch ein Stück tatsächlich ein vernachlässigen und geringschätzen dieses Prinzips ist. Und aus zwei Gründen zum Beispiel. Das angesprochene Beherbergungsverbot ist insofern ein gutes Beispiel, dass es zeigt, weil wenn ich eine, eine Maßnahme auf ihre Verhältnismäßigkeit prüfe, dann gibt es zwar Prüfungsschritte, bei denen es auch auf Empirie ankommt, auf Daten, die ich habe oder nicht habe. Es gibt aber auch Fragen im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, die kann ich ohne irgendwelche empirischen Daten allein durch Logik beantworten. Und ein so ein Bereich ist manchmal auch die Geeignetheit. Und bei den Beherbergungsverboten zum Beispiel kann man nicht selten schon auf der ersten Stufe der Geeignetheit das Verneinen, dass es zum Infektionsschutz geeignet ist, bevor man überhaupt ganz am Schluss erst auf die Angemessenheitsabwägung kommt, auch mit den Vor- und Nachteilen, die die Maßnahme hat. Und äh, auch da zeigt sich übrigens, dass die Begründung dann doch wichtig ist vor der Entscheidungsfindung äh, oder äh, um die richtige Entscheidung zu treffen, weil es für die äh, Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit einer Maßnahme wie eines beherbergungsverbots Ver zum Beispiel darauf ankommt, knüpft sie daran an, tatsächlich Infektionen zu reduzieren, dass die, dass die Inzidenz nicht steigt. Oder dient es nur dazu, in einem touristischen Land wie Mecklenburg-Vorpommern die Auslastung einer geringer ausgestatteten Krankenhauslandschaft, zum Beispiel durch Touristen oder auch Menschen, die ihr Wochenendehaus nutzen, nicht zu überlasten. Das ist, ist ein objektiver Unterschied und hat auch Aus, Auswirkungen auf das Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und all diese Dinge wurden nicht richtig begründet oder diskutiert. Da merkt man, finde ich, schon, dass wir eine Richtung in der Debatte haben, wo sozusagen es doch ein bisschen in die Richtung geht, der Zweck heiligt die Mittel. Also jeder, der für Gesundheitsschutz ist, der ähm, die Pandemie als wichtige Herausforderung und sehr ernstes Problem anerkennt, der muss dann auch für jede Maßnahme sein. Diese alles-oder-nichts-Logik, die ist eben etwas gefährlich, weil, wir, weil die Grundrechte verlangen nach Differenzierung. Wie gesagt, deshalb kann man trotzdem zu dem Ergebnis kommen, die meisten Maßnahmen für verfassungsmäßig und Verhältnismäßig zu halten, aber es gibt eine Tendenz, sich diese Frage gar nicht mehr genügend zu stellen. Und es ist eben nicht nur Aufgabe von Gerichten, später korrigierend einzugreifen, sondern es ist auch schon die Aufgabe der anderen Staatsgewalten davor, ähm, bevor sie recht setzen, ähm, sich diese Frage aufzustellen.
0: Gehen wir mal zu der nächsten äh, Debatte, die heute auch hier war nämlich die Frage der von Beschränkungen für Geimpfte. Vielleicht erstmal die Frage an den Nicht-Juristen äh, Bastian Brinkmann. Es erscheint ja auf den ersten Blick. Auf eine gewisse Art und Weise logisch, dass man nicht sofort für alle Personen, die geimpft sind, Maßnahmen lockern kann, weil das dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu kontrollieren wäre. Wie lange glauben Sie dann aus einer Beobachtung der, der gesellschaftlichen Entwicklung, dass man das noch hinauszögern wird können? Das Argument ist ja, dass wissenschaftlich noch nicht geklärt sei, inwieweit die Impfstoffe von Übertragung auch schützen würden, obwohl es ja jetzt schon sehr starke Indizien dafür gibt, dass das eigentlich der Fall ist, aus den Studien, die in Israel gelaufen sind.
4: Ja, ich bin ja überhaupt kein Virologe und kein Epidemiologe. Ich bin nur ein äh, Christian Drosten, Sandra Schischek-Podcast-Hörer. Und ähm, da hörte es sich zumindest für Laien wie mich auch so an, dass man nicht diese sogenannte sterile Immunität erreicht, ähm, sondern etwas, was dem aber de facto recht nahe kommt, sodass man salopp formuliert, das eher nicht übertragen kann. Und das wird, glaube ich, tatsächlich eine sehr interessante Debatte. Wir haben ja vielleicht mal zum einen aus wirtschaftlicher Perspektive gesprochen. Kinos, Restaurants, Friseure, all die Sachen, die wir jetzt gerade leider, leider alle nicht machen können, können gewisse Leute, die dann wieder machen. Und auch so ja wieder zum Teil ihre eigenen, wie man in der Volkswirtschaftslehre ein bisschen abgebrüht vielleicht sagt, ihre Bedürfnisse befriedigen. Aber da geht es ja teilweise wirklich um elementare Sachen, Kinobesuch macht da vielleicht ein bisschen zu banal erscheinen. Aber andererseits haben wir jetzt ja alle gemerkt, was monatelange Enthaltsamkeit von Unterhaltung, Kultur und so weiter für uns alle bedeutet, nämlich nichts Gutes. Und die zweite Perspektive darauf, finde ich, ist eine europäische. Auf europäischer Ebene ist die Debatte ja schon ein ganzes Stück weiter, wenn man mal in die Nachbarländer schaut oder zum Beispiel auch nach Griechenland, die ja auf EU-Ebene den ersten Vorstoß gemacht haben. Natürlich als vom Tourismus abhängiges Land ein großes Interesse daran haben, dass es einen europäischen Mechanismus gibt, dass mit einer Art grünen Pass, grüne App, wie auch immer man das nennt, ähm, gewisse Leute gewisse Sachen wieder machen oder geimpfte Leute wieder gewisse Sachen machen dürfen oder eben die Fluglinien nur solche Leute an Bord nehmen. Die Verhältnismäßigkeit, die Angemessenheit, die Sie auch gerade diskutiert haben, war so etwas, war für mich so etwas wie sterile äh, Immunität, ein Wort, das ich erst in der Pandemie gelernt habe und gelernt habe, wie wichtig und zentral es ist für das juristische Denken. Und insofern ist das äh, wirklich eine interessante Debatte, wie man das auf den auf den Impfpass, auf Impfprivilegien legen könnte. Aber ich glaube, ähm, zum einen aus ökonomischer Sicht wird da sehr viel Druck in die Richtung kommen und aus europäischer Sicht, glaube ich, auch.
1: Ja, hatten ja auch letztes Jahr schon die Öffnung von Reisekorridoren in der Zeit des Sommerurlaubs, in der der politische Grundtenor war, dass die Bevölkerung sich ihren Urlaub verdient hat. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass zumindest im privaten Bereich genau das erneut passiert? Also das, was Herr Brinkmann gerade angesprochen hat. Die Bundesregierung hat ja bisher oder hat ursprünglich gesagt, dass die geimpften gerade nicht privilegiert werden sollen. Staatlich mag das die eine Seite sein, auch grundrechtlich nochmal aus einer anderen Perspektive, aber im privaten Bereich, Airlines, Reisen, Frau Teutelberg, was wäre ihr, Ihre Prognose an der Stelle vielleicht und auch Ihre Einschätzung dessen, was Sie für wünschenswert gegen unter Berücksichtigung natürlich, was Sie für grundrechtlich dann auch umsetzbar halten?
2: Ja, Na, zunächst mal ist der Ausdruck Privilegien schon, äh, schon äh, Zeugnis einer D Diskursverschiebung weil es natürlich eigentlich die, nur die nicht mehr so stark Einschränkung von schon vorhandenen Rechten, die die Verfassung gewährt, die auch nicht außer Kraft gesetzt sind, sondern die nur zeitweise aufgrund einer bestimmten Gefahreneinschätzung ähm, eingeschränkt wurden. Wenn man die wieder weniger einschränkt, dann ist das kein Privileg. Genauso wie, auch wenn das, das soll nicht polemisch klingen, sondern einfach ein logischer Vergleich sein, so wie übrigens eine Steuer- oder Preissenkung kein Geschenk ist, sondern nur ein weniger nehmen. Deshalb ist das gefährlich, darüber, das als Privileg zu bezeichnen. Dahinter steckt aber natürlich das gesellschaftliche Konfliktpotenzial, wenn, was auch die Sache kompliziert macht, einerseits, dass nicht alle die gleiche Möglichkeit zunächst haben, sich impfen zu lassen. Und andererseits, das noch nochmal eine ganz andere Ebene, wenn Sie mit Bürgern zu tun haben, die tatsächlich... Ähm, einigen Verschwörungserzählungen da auf den Leim gehen, dann haben sie auch noch die gegenteilige Richtung sozusagen, ähm, dass manche sich auch gar nicht impfen lassen wollen und deshalb es als Privileg bezeichnen, weil sie meinen, jetzt nimmt man ihnen ihre Grundrechte, wenn die, die sich impfen lassen, die dann wieder was dürfen. Also das ist, ähm, ist ein, ein Riesenproblem. Ich hatte ein längeres Telefonat ähm, vor diesem Infektionsschutzgesetz mit einer Bürgerin, und ich sage jetzt bewusst, auch Akademikerin, lange in einem Landesministerium beschäftigt, die mir so Fragen gestellt hat, wie können Sie mir garantieren, dass es keine Impfpflicht geben wird? Wo ich gesagt jetzt schon die Frage ist schwierig. Ich glaube nicht, dass es eine geben wird. Aber da kam immer die Folgefrage, dass es keine Privilegien geben wird für Geimpfte. Ich habe gesagt, das kann ich Ihnen gar nicht versprechen, will ich Ihnen auch nicht versprechen, weil... Sonst würde man ja sozusagen anderen Menschen untersagen, dass die einen Vorteil davon haben können, wenn sie für andere nicht mehr gefährlich sind, weil sie irgendwann nachgewiesenermaßen nicht mehr infektiös sein kann. Es kann ja nicht sein, dass die, die sich nicht impfen lassen wollen, nur um absolute Gleichheit zu haben, mit denen die geimpft sind, denen dann die Freiheit nehmen. Also es ist eine ganz komplizierte Debatte. Ich finde übrigens so sehr wie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gerade so in der, in der Gesellschaft offenbar unter Druck kommt und nicht mehr so geachtet wird, es wäre sogar beim Gleichheitsgrundsatz manchmal denklogisch gerechtfertigter, wenn ich an die Frage denke, ähm, wo müssen wir ähm, Abstufungen vornehmen? Schulunterricht ist so ein Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass relativ zu Beginn der Pandemie und als die ersten Schulöffnungen stattfanden, gab es ein Urteil, glaube ich, über Schulöffnung in Wiesbaden wo ein Gericht gesagt hat, aus Gleichheitsgründen ähm, äh, sei das nicht in Ordnung, dass manche Klassenstufen jetzt beginnen und andere nicht geschult, beschult werden. Da hatte ich sofort den Gedanken, man mag das jetzt, das ist zwar schade, dass es so ist, aber wenn wir verantwortungsvoll abgestuft vorgehen wollen und zum Beispiel politisch Prioritäten setzen müssen, zu sagen, in den ersten Schuljahren ist das viel wichtiger für die Chancengleichheit von Kindern und für ihre gesamte Bildungsbiografie. Und wir haben jetzt nicht so viele Räume und so viel Lehrer, dass wir für alle Schüler gleichzeitig Präsenzunterricht mit Abstand und mit Lüften und, und Hygienevorkehrungen sicherstellen können. Dann müssen wir, dann ist es besser als keinen Unterricht zu erteilen, ist es nachvollziehbare Prioritäten zu setzen zum Beispiel und zu sagen, für die Kinder, die erstmal die Grundfähigkeiten in der Grundschule erlernen müssen, für die machen wir jetzt Unterricht in Präsenz. Und für die, für die äh, Schüler in den höheren Jahrgängen versuchen wir das jetzt digital weiter erstmal äh, sicherzustellen. Also der Gleichheitsgrundsatz steht da zum Teil in einem denklogischen Widerspruch zu einem sinnvollen Abstufen ähm, unter Krisenbedingungen. Ähm, und insofern, ich glaube, sobald wir ähm, das Impfen jedenfalls so sicherstellen können, was im Moment ja nicht gelingt, dass doch die meisten Bürger die Möglichkeit haben, ziemlich zuverlässig sich impfen zu lassen kann man gar nicht mehr drum herum kommen. spätestens dann auch die äh, Freiheitsrechte wieder voll herzustellen, sozusagen für diejenigen, die dann äh, nachweislich aufgrund ihrer Impfung keine Gefahr mehr äh, darstellen aus Infektionsschutzgründen, weil das ist keine Ermessensspielraumfrage, sondern äh, das ist eine Frage, dass dann diese Freiheitseinschränkungen nicht gerechtfertigt sind in dieser Hinsicht. Aber das Ganze hat einen hohen sozialen Sprengstoff, solange äh, es viele Menschen gibt, die sich gerne impfen lassen würden, und dazu im Moment nicht die Möglichkeit haben.
0: Ulf Burmeier, wie lange kann man denn die Grundrechte von Personen einschränken mit dem Interesse an einer möglichst effektiven Pandemiebekämpfung?
3: Also ich... Ich glaube nicht, dass das Grundgesetz hier unmittelbar eine zeitliche Begrenzung vorsieht, ähm, sondern wir müssen, denke ich, für jede einzelne Maßnahme stets entscheiden, ob sie noch verhältnismäßig ist und dabei die Maßnahme auch im Kontext der anderen Maßnahmen sehen, die jeweils so quasi als Potpourri gemeinsam beschlossen worden sind. Ähm, ich würde gerne noch kurz anknüpfen an das, was Frau Teuteberg gesagt hat. Ähm, ich teile Ihre Einschätzung, ähm, dass eine quasi ein Back-to-Normal, ja, also eine Aufhebung von Beschränkungen gegenüber Menschen ähm, die immun, immun geworden sind durch eine Impfung oder auch durch eine durchgemachte ähm, Erkrankung, dass das eben einen sozialen Sprengstoff bietet, wenn äh, sich noch nicht alle Menschen impfen lassen können. Das ist tatsächlich ein Problem aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive. Allerdings sind diese beiden Fragen getrennt zu beachten denke ich. Da haben wir auf der einen Seite äh, eben die Frage, ob eine bestimmte Einschränkung verhältnismäßig ist und auf der anderen Seite die Frage, ähm, ob eine Impfpriorisierung oder die konkrete Impfpriorisierung rechtlich Bestand hat. Ähm, aber es ist sehr schwierig, diese beiden Fragen miteinander zu vermischen, denn es ähm, fällt ähm, sehr schwer, mal ganz vorsichtig formuliert, zu begründen, warum gegenüber einem bestimmten Menschen eine Einschränkung noch vorgenommen werden soll. Nur weil sich ein anderer Mensch noch nicht hat impfen lassen können, weil er eben noch nicht in eine Prioritätsklasse gefallen ist. Also, ich verstehe gleichsam das psychologische Argument von Frau Teuteberg, weil das ist natürlich äh, ein Akzeptanzproblem für politische EntscheidungsträgerInnen. Ja? Aber verfassungsrechtlich betrachtet, glaube ich, darf man diese beiden Fragen nicht zusammenlesen. Ähm, die deswegen de würde ich eher dafür äh, plädieren, die praktischen Auswirkungen ja, dieser Aufhebung von Einschränkungen dadurch ähm, abzumildern, dass man sagt: Alternativ zum Immunstatus lassen wir zum Beispiel auch einen negativen Schnelltest zu. Ja? Dann lassen sich nämlich diese Auswirkungen doch ganz erheblich abmildern, wenn man sagt, okay, man kann sich entweder impfen lassen oder schon geimpft sein oder man weiß durch einen Schnelltest nach, dass man jedenfalls an diesem konkreten Tag nicht mehr gefährlich ist, andere nicht anstecken kann und kann dann beispielsweise wieder ein Restaurant besuchen. Ich glaube, das ist natürlich, wenn Sie so wollen, ein Trick, ja, aber ich glaube, dass das äh, verfassungsrechtlich jedenfalls deutlich überzeugender ist, als Menschen noch Beschränkungen zu unterwerfen, einfach nur deswegen, äh, weil es die staatliche Gemeinschaft noch nicht geschafft hat, äh, alle Menschen, die das wollen, tatsächlich auch impfen zu lassen.
1: Vielen Dank. Wir bedanken uns, Martin und ich, für das zur Verfügung stellen der technischen Räumlichkeiten der Kanzlei Baker-McKenzie. Ganz besonders bedanken wir uns aber natürlich bei Ihnen, unseren Diskutanten, Frau Teuteberg, Herrn Brinkmann und Herrn Burmeier, für eine, wie wir finden, spannende Diskussion. Und wir hoffen, dass alle Teilnehmer und alle, die sich die Diskussion danach als Podcast anhören werden, den einen oder anderen neuen Aspekt gefunden haben und für sich und vielleicht auch für die eine oder andere Diskussion mitnehmen können. Vielen Dank.